0: Quem foi Ariadne? Seria a vida um labirinto? E a astúcia vence a força bruta? Consegue seguir o fio dessa brisa? Então, bora lá! Aqui você pode! Pode brisar com Eduardo Filhote Saudações, brisouvintes! Então... Vamos falar de um mito aqui, que a gente conhece bem o nome de uma pessoa, o nome de outra pessoa, mas o mito mesmo é muito pouco divulgado. Provavelmente vocês já ouviram falar do Minotauro de Creta, né? Quem vence o Minotauro no mito é o Teseu. E é ajudado por uma pessoa chamada Ariadne, que é onde a gente ouve falar aí do fio de Ariadne. E qual que é essa história? Né? O rei de Creta lá para poder pegar lá espólios da guerra e resolver uma treta que teve entre os reinos e coisa e tal, decretou que os povos ali próximos de Creta deveriam enviar pessoas de tempos em tempo para serem sacrificadas no labirinto, onde existia dentro desse labirinto uma figura chamada Minotauro, que era um meio-homem, meio-touro. Aí... Um certo dia, o rei de Creta mandou o próprio filho, Teseu, junto das pessoas que seriam sacrificadas lá no labirinto do Minotauro, com o intuito de que ele pudesse derrotar o Minotauro e acabar com essa palhaçada toda que estava rolando lá. E aí, claro, né, debaixo de Creta tinha um labirinto e apenas o Minotauro conseguia andar livremente sem se perder ali pelo labirinto. Até que a filha do rei de Creta, a Ariadne, resolveu ajudar o Teseu. Então, quando o Teseu estava para entrar nesse labirinto, o que, que ela fez? Ela pegou um novelo de fio, amarrou um, uma ponta desse fio no braço do Teseu e falou com ele, vai entrando pelo labirinto que eu estou aqui segurando a outra ponta. Quando você for sair, é só você vir seguindo por esse fio. Aí o Teseu foi, entrou, derrotou o Minotauro, teve uma luta muito épica e tudo, voltou para trás, seguindo o fio de Ariadne até sair do labirinto. E aí, entrou-se para a história a ideia de que o fio de Ariadne é justamente esse, digamos assim, fio-guia né, que a gente tem para situações onde a gente pode acabar se perdendo, acabar é, ficando complicado de achar o caminho de volta, ou o caminho de, de alguma determinada coisa. Não necessariamente essa metáfora do fio de Ariadne, do mito de Ariadne, Serve apenas para falar aí de caminhos físicos, né? é um mito que serve para explanar a questão da astúcia porque por mais que o Teseu fosse forte, fosse um guerreiro habilidoso e conseguisse derrotar o Minotauro ali no mano a mano no físico, não necessariamente seria simples para ele sair do labirinto ou se orientar dentro do labirinto afinal o Teseu era só um humano comum, né? uma pessoa simples ali com mas aí ajudado pelo fio ele conseguiu se orientar e essa ideia do fio de Ariadne, né, de você marcar a trilha, marcar o caminho para você se orientar e tudo mais, é uma coisa que foi muito usada, é, faz parte da cultura mateira, digamos assim. É comum de pessoas que vão fazer algum tipo de rastreio, de caçada, de, de caminhada pelo mato. Atividades escoteiras é muito utilizado. Inclusive, uma das histórias infantis mais famosas do mundo também tem justamente essa ideia, que é o conto lá de João e Maria. Todo mundo aí que já ouviu a história lembra, né? que as crianças estavam andando pela floresta e tudo mais, e para acharem o caminho de casa, elas pegaram um pão e foram pegando os pedacinhos do pão ali soltando pelo chão para marcar o caminho. Claro que por elas estarem usando ali um pão, as crianças não conseguiram voltar para casa, porque os passarinhos vieram e comeram o pão que elas foram deixando pelo caminho. Mas a ideia é a mesma do mito de Ariadne. Né? essa ideia da gente ter um campo seguro muitas vezes a gente quer se aventurar quer se desbravar por novos territórios por novas coisas a gente tem que, digamos assim dar um passo seguro né? a gente simplesmente ir na cara e na coragem entrar num terreno desconhecido se aventurar e seja o que Deus quiser né? pode dar certo e pode dar muito errado e quando eu digo isso é aquelas coisas, por exemplo é, você vai mudar para uma cidade nova um país novo um emprego novo, uma cultura nova tudo novo, tudo diferente mas a gente sempre deixa aquele porto seguro para trás né? ou a casa dos pais que a gente pode voltar se tudo der merda ou um amigo que a gente pode confiar se der algum problema alguma coisa do tipo a gente muda de emprego tendo aquela carga de experiência sabendo que ah, eu posso voltar para essa área se der tudo errado é sempre uma questão, assim, digamos, de a gente ter é, um jeito de retornar. A gente não pegar um caminho sem volta, né? É isso que diz o mito. Nem todo caminho é sem volta. Não é só meter as caras que as coisas acontecem. Não é só ir na força e na coragem e seja o que Deus quiser. A gente tem que ter essa astúcia. A gente tem que ter essa, essa malemolência brasileira que a gente, às vezes, deixa de usar um pouco. É parte, a gente né, dá um passo para o desconhecido e aterrorizante, mas se a gente dá um passo com um certo refúgio, um certo pé atrás, um, uma garantia de um retorno, fica um pouco mais tranquilo, fica um pouco mais simples, né? E aí também já mostra, ao contrário de que muitos mitos gregos, né, colocam sempre características negativas ou ruins à feminilidade, ao feminino e tudo mais, esse mito ele é interessante porque é justamente o lado feminino, né, a feminilidade que trouxe a astúcia, que trouxe a inteligência, que trouxe essa sagacidade. Se não fosse pela Ariadne, o Teseu jamais sairia do labirinto. Então tem toda essa questão, assim, é um mito que eu acho bem legal por conta disso também, por trazer esse lado Feminino de forma mais positiva Mais heroica né? Mais astuciosa pro, pros mitos Coisas que até então tinha sido Meio deixado de lado assim Meio colocado o feminino como uma coisa ruim né? Mas a ideia do mito de Ariadne É justamente esse Espero que vocês tenham gostado Porque eu vou deixar para vocês aqui A seguinte reflexão É mais fácil dar um passo no escuro Ou dar um passo segurando a mão amiga Que está atrás Vamos refletir sobre isso aí que a gente se fala na próxima semana. Valeu! Esse podcast é editado e oferecido por MachineCast.